0: Schönen guten Abend, Nachmittag, Vormittag, wann immer du die Botschaft hörst. Hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations ausführt in Deutschland. Und wir machen heute weiter. Wir sind beim Abraham und bei der Sarah und die haben ja ein großes Wunder erlebt. Und das ähm, schauen wir uns an und auch eben die Lebensgeschichte, wie alles eben so zustande kam, weil Abraham ist unser Vater im Glauben und bevor wir jetzt in die Botschaft gehen, beten wir noch zusammen, oh Papa Gott, wir, wir sind hungrig nach deinem Wort, wir danken dir für dein Reden und Wir wollen unsere Herzen aufmachen, um zu hören, um zu empfangen. Und danke, dass du mich jetzt übernimmst, dass du durch mich redest in die Herzen der Menschen. Im Namen von Jesus beten wir Amen. Ja, wir sind im 1. Mose 19 angelangt und da findet man das Beispiel von Lot. Ähm, Lot wird... Aus Glauben gerettet, aber er ist äh, ziemlich habsüchtig und bringt in seinem Leben aus dem Grund auch wenig hervor, was eben Gott ehrt. Und das lesen wir von 19, also 1. Mose 19, 1 bis 38. Und ich habe noch äh, Bibelstellen auch, die im Neuen Testament für uns geschrieben sind, und da gehen wir mal in den Kolosser. Kolosser 3,5. Kolosser 3,5. Da heißt Tötet eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Und Eine andere Stelle im 1. Thessaloniker, 1. Thessaloniker 2,5 und dann noch den 2. Petrus 2,3. 1. Thessaloniker 2,5, denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit unverblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. 2. Petrus 2,3, Aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten, aber das Gericht ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Mir gefällt es so gut, was der Tier Osborne mal gesagt hat. Ähm, Er hat gesagt, wir streben nicht nach Reichtum, aber wir glauben daran. Und das ist einfach ein Riesenunterschied. Ähm, Gott hat... Gott hat uns dazu bestimmt, Wohlstand zu erreichen. Wir sind gesegnet, eben, und gerade eben, äh, das hat er ja zum Abraham gesagt, unserem Glaubensvater, äh, wir sind gesegnet und um ein Segen zu sein. Abraham, der war so reich, einfach, das findet man in dem Text immer wieder, ähm, aber er war eben so reich, um ein Segen zu sein und das ist einfach wichtig, dass wir diese Haltung bewahren eben. Und im Matthäus 8,31, da heißt wir sollen uns nicht sorgen, was wir essen, was wir trinken, was wir anziehen sollen, weil nach all dem trachten die Heiden. Aber unser himmlischer Vater weiß, dass wir das alles benötigen. Wir sollen nach seinem Reich trachten. Und nach der Gerechtigkeit und alles andere wird uns hinzugefügt werden. Genau, also das nochmal zum Thema eben Habsucht und ähm, dem Lot. Und dann fangen wir mal an, im Vers 1 zu lesen. Ähm, und die zwei Engel kamen nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor, Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen, verneigte sich, das Angesicht zur Erde angewandt. Da handelt es sich um die Erscheinung der Männer, äh, die von Gott einfach, also in der Erscheinung sind sie Männer, aber in Wirklichkeit sind sie von Gott gesandte Boten, nämlich Engel. Und vorher waren sie ja beim Abraham, also da waren sie zu dritt, das haben wir vorher gelesen, im 1. Mose 18, 22, und ähm, jetzt sind es eben zu zweit, weil in dem einen Engel, das war ja der Engel des Herrn, und jetzt hat er die anderen beiden Engel in Form von einem Menschen eben, losgeschickt und das sagt er auch, also dass wir manchmal, wenn wir gastfreundlich sind, sogar Engel beherbergen, also ne, wir haben mit Sicherheit noch nie so einen Engel, wie es in unseren Vorstellungen oder wie es uns eingeimpft wird, aber Engel treten auf in Menschengestalt. Okay, ähm, und dann das Tor der Stadt, da habe ich was ähm, gefunden, der das Stadttor bestand aus einem Gebäude, das in der Mitte eine kleine Öffnung hatte, den Durchgang in die Stadt. Rechts und links des Durchgangs waren Räume, in denen sich die Ältesten der Stadt zu Gesprächen und öffentlichen Gerichtsverhandlungen versammelten. Das Lot im Nebenraum des Stadttores sitzt, weist auf zwei Dinge hin. Ähm, Lot ist erstens eins mit dem Ort geworden und möglicherweise, dass er es dort gut aushält wegen seiner Habsucht und äh, dort ist eben ein vorherrschend moralischer Verfall und das andere eben, er scheint der Einzige zu sein, der sich um diese öffentlichen Belange ähm, der Stadt interessiert. Und dass er sich da eben um solche Dinge wie Recht und Ordnung kümmert. Und das haben früher eben die Ältesten gemacht. Da finden wir auch ähm, eine Stelle in den Sprüche, die Sprüche 31, Frau. Und im Vers 23 heißt da, ihr Mann ist wohlbekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Also, ähm, ich habe da immer ein bisschen Spaß gemacht, weil äh, da wird ja von dieser Frau erzählt, die so fleißig ist, und der Mann sitzt da, aber er sitzt eben nicht nur da, sondern da haben die wirklich halt eben Verhandlungen und alles äh, besprochen. Genau, Vers 2, und sprach, siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht, wascht eure Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Also Lot äh, sieht man auch, dass er gastfreundlich freundlich war ähm, und das hat er wahrscheinlich eben auch von seinem Onkel Abraham ähm, und Er unterscheidet sich da eben auch moralisch von den anderen äh, Bewohnern der Stadt. Ähm, Diese Gastfreundschaft, die scheint echt zu sein, Äh, ist jetzt nicht so wie bei Abraham, aber ähm, äh, er weiß ja auch nicht, dass die Männer jetzt äh, in dem Auftrag gekommen sind, die Stadt zu prüfen, ob sie reif ist für das Gericht Gottes sie aber sprachen Nein, wir wollen im Freien übernachten, es drang, er aber drang sehr in sie, da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus, und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen, und sie aßen. Möglich, dass die Männer äh, draußen übernachten wollten, um das Treiben in der Nacht beobachten zu können, und möglicherweise hat Lot ihnen deswegen auch so eindringlich zugeredet, äh, dass er wusste, die werden da nichts Gutes sehen. Ähm, Vers 4, aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus. Die Männer von Sodom, jung und alt, das Ganze, »Volk aus allen Enden« und riefen Lot und sprachen, »Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen.« Da ging Lot zu ihnen hinaus an dem Eingang, schloss die Tür hinter sich und sprach, »Ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen.« damit ihr ihnen mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Sie aber sprachen, mach, dass du fortkommst. Und sie sagten, der ist der einzige Fremdling he- hier und will den Richter spielen. Nun wollen wir mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein, und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Oh. Also in dem Zusammenhang ist ganz klar, worum es geht, dass diese Männer eben äh, mit den Gästen Geschlechtsverkehr haben wollen. Äh, Lot bietet ihnen dann seine Töchter an, äh, die sie ja kennen. Ähm, Ja, und also... Das, das schaut wirklich auf einvernehmlich, also eben äh, dass dass die sich über die Gäste hermachen wollen. Also, dass sie sie möglicherweise eben vergewaltigen wollen. Ähm, und also da sieht man einfach die, die Perversion in dem äh, Sodom und Gomorra und äh, ähm wollten einfach also diese Gäste auch echt entehren. Äh, Lots Entscheidung, seine Töchter an der Stelle der Gäste herauszugeben, ist auch ein Hinweis darauf, wie zwiespaltig das er ist. Einerseits ist es gut, dass er seine Gäste unbedingt schützen will, aber andererseits ist er bereit, äh, die Vergewaltigung seiner Töchter im Kauf zu nehmen. Wow, Ähm, zehn, da streckten die Männer ihre Hände hinaus und zogen Lot zu sich hinein und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, sodass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Also möglicherweise ist es eine vorübergehende Blindheit äh, durch blendendes Licht. Find man nicht viel drüber. <lacht> ähm, aber die Einwohner merken eben, dass sie übernatürlich irgendwie erblindet worden sind. Und anstatt da auch irgendwie eine Warnung von Gott zu erkennen, versuchen sie es noch eine Weile, bis sie dann wirklich einfach aufgeben, um in das Haus zu kommen. Und das zeigt eben auch, dass sie geistlich völlig blind sind. Ähm, ja ähm, Vers zwölf und die Männer sprachen zu Lot, hast du noch jemand hier, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter, wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn, Und der Herr hat uns gesandt, um den Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus, redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach, macht euch auf, geht hinaus an diesen Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen der Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Und Gott hat eben Lot hat gehorcht und ist bereit, also dass nicht nur er, sondern auch die Angehörigen gerettet werden. Ähm, vielleicht hat der Lot auch keine Autorität bei den Schwiegersöhnen, einfach ähm, weiß nicht, die äh, die Töchter wurden ja eben angeboten für die Menge. Keine Ahnung. Naja, äh, Lesen wir noch weiter, Vers 15, als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen, mache dich auf, nimm deine Frau, deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als dieser aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau, die Töchter, bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Also, er zögerte und da sieht man wieder eben, wie zwiespältig das er war. Ähm, vorher hat er noch die Schwiegersöhne aufgefordert, die Stadt zu verlassen, aber irgendwie fällt es ihm dann doch selber schwer. Er fühlt sich scheinbar sicher in der Stadt und hat es anscheinend noch nicht wirklich ergriffen, dass Gott kurz davor stand, eben das zu tun, was er gesagt hat. Ähm ja, also wie die Engel, die ja, haben ihn wirklich also gedrängt, ähm, dass er gerettet wird. 17. Und es geschah, als sie hinausgeführt hatten, da sprach einer, rette deine Seele und schaue nicht zurück, steh auch nicht still in dieser ganzen Umgebung, Gegend, rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Aber Lot sprach zu ihnen, Ach nein, mein Herr, siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden. Du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, dass ich sterben müsste. Siehe, jene Stadt ist so nahe, dass ich dorthin fliehen könnte. Und sie ist so klein. Ach, lass mich dahin fliehen ist sie nicht klein, nur dass meine Seele am Leben bleibt. Da sprach er zu ihm, siehe, ich habe dich auch in dieser Sache erhört, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hingekommen bist. Dann wird Daher wird die Stadt Zoar genannt. Also, Lot dealt hier auch eben äh, und sagt halt, es ist ja nur eine kleine Stadt. Ähm, und wie vorher hat ja Abraham auch mit Gott gesprochen. Und beim Abraham ging es nicht bloß darum, gerettet zu werden, sondern auch um die Gerechtigkeit Gottes. Beim Lot hingegen ist es ziemlich egal, ob er jetzt Gottes Maßstäbe äh, im Gericht eben offenbar werden Hauptsache er wird gerettet irgendwie Ähm, möglich, dass die kleine Stadt auch ist wie Sodom aber eben kleiner und von der Einwohnerzahl gibt es dann eben weniger Gottlosigkeit also möge sie doch Gott verschonen ähm Vers 23, und die Sonne ging auf, über der Erde als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra. Möglich, dass das so, ja, äh, sowas wie ein Erdbeben, Vulkan, ja, möglich, ich weiß es nicht. Ähm, Und er zerstörte die Städte, und die ganze Umgebung, alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Loths Frau schaute zurück hinter seinem Rücken. Da wurde sie zu einer Salzsäule. Also Lot's Frau, sie verstößt da gegen die Anordnung Gottes ähm, aus Vers 17. Und indem sie zurückblickt, ist vielleicht auch ein Ausdruck der Sehnsucht nach dem alten Leben von Sodom. Und ähm, dort hat sie gelebt im Wohlstand, vielleicht hat sie auch Familie dort gehabt, aus der sie stammte. Und diese Verwandlung zur Salzsäule, (lacht) möglich, dass sie einfach still dabei stehen geblieben ist und von dem Schwefel erfasst wurde und eingehüllt wir haben ja auch im Jesaja eine interessante Stelle, Jesaja 43 im Vers 18. Jesaja 43 Vers 18. Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es hervor, solltet ihr es nicht wissen. Und 2. Korinther 5,17 Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Siehe, es ist alles neu geworden. Also schau nicht zurück, sondern sieh auf das, was neu geworden ist. Und sowas wie christliche Psychologie das gibt's nicht. Also Psychologie, das schaut in die Kindheit und dorthin und weil und deswegen und ähm, ich sag's immer, manche wollen das nicht annehmen, ähm, die die Kramen in ihrer Vergangenheit und ich bin fast davon überzeugt, dass das mehr bindet als frei macht und dann hat man so diese Gründe, warum aber wir Christen glauben, der alte Mensch ist gestorben, samt seinen Handlungen heißt sogar, und äh, eben siehe, siehe auf das, was neu geworden ist. Amen. Galater 2,6, von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich, sagt Paulus, Gott achte das Ansehen der Person nicht. Vers 27. Abraham aber begab sich früh am Morgen zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf Sodom und Gomorra und auf das ganze Land jener und sah sich um. Und siehe, Rauch ging auf vor dem Land. Abraham sieht an der Rauchwolke, dass Sodom und Gomorra keine zehn Gerechten hatte. Aber Gott hat dem Lot wegen Abrahams Fürbitte bewahrt vor dem Bösen und dass er eben nicht mit der Stadt bestraft wird. Gott erweist Lot Gnade wegen Abrahams Fürbitte und Abraham ist der Bündnispartner Gottes, auf dessen Gebete Gott hört. Vers 29 Und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham. Und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, bei denen Lot gewohnt hatte, Lot und seine Töchter. Vers 30, und Lot ging von Zoar hinauf, blieb bei seinen beiden Töchtern auf dem Bergland, denn er fürchtete sich in Zoar zu bleiben, und er wohnte mit seinen Töchtern in einer Höhle. Der Lot fürchtete sich auf einmal, in der Stadt zu bleiben, in der Kleinen, obwohl Gott ja äh, gesagt hat, er kann dort bleiben auf seine Bitte hin. Aber er fürchtete sich, dass womöglich da auch ein Gericht kommt wie in der anderen Stadt. Und so geht er dann eben doch auf das Bergland wo vorher eben ihm Gott gesagt hat, dass er dahin gehen soll. Und ja, es schaut so aus, als ob er jetzt eben hier den äußeren Anschein nach eben den göttlichen Befehl ähm, ins Gebirge zu fliehen erfüllt. Ähm Was aber eben halt komisch ist, weil Gott hat ja erlaubt, dass er in Zoar bleiben kann, und hier jetzt dann findet man eigentlich den Lot seinen Untergang im Gebirge. Also da kommt es zu seinem Ende und äh, Lot kam, solange er bei Abraham lebte, zu Reichtum, der Segen Gottes war äh, über Abraham und kam auch auf ihm. Aber weil er eben habsüchtig war und er sich auch seinem Onkel nicht mehr länger unterordnen wollte, ähm, hat er es auf Streit angelegt. Er hat sich ja auch den besseren Teil in Anführungszeichen erwählt. Ähm, und von sehr, seiner Habsucht eben getrieben, ähm, da ist er dann eben... Äh, ja nach Sodom gezogen hat, äh, Kompromisse mit den Einwohnern und dem göttlichen, äh, ungöttlichen Lebensstil eben gemacht und ja, und schlussendlich landet Lot aufgrund seiner Habsucht und seines zwiespaltigen Charakters verarmt in einer Höhle. Das ist so ein abschreckendes Beispiel eines Gläubigen, und der eben kaum Frucht bringt für Gott. Weil er habsüchtig war, wollte er sich seinem Onkel nicht länger unterordnen und er legte es darauf an, einen Streit äh, zu kommen. Und dann hat sich Lothar dazu entschieden, wieder von Habsucht getrieben, eben äh, nach Sodom zu gehen ähm, er ist quasi ja ein abschreckendes Beispiel äh, für einen Gläubigen, der kaum Frucht bringt für Gott. Vers 31, da kam die Ältere zu der Jüngeren. Da sind jetzt die Töchter. Unser Vater ist alt und es ist kein Mann mehr auf der Erde, der zu uns kommen könnte nach der Weise aller Welt. So kommen wir, wollen unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. So gaben sie ihren Vater Wein zu trinken in derselben Nacht und die Ältere ging und legte sich zu ihrem Vater und er erkannte es nicht, als sie sich legte, noch als sie aufstand. Und es geschah am Morgen, da sprach die Ältere zur Jüngeren, sie, ich bin gestern bei meinem Vater gelegen. Wir wollen auch ihm diese Nacht Wein zu trinken geben, dass du hingehst und dich zu ihm legst, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. Sie gaben ihren Vater auch in jener Nacht Wein zu trinken und die Jüngere machte sich auf, legte sich zu ihm und er merkte es nicht, weder als sie sich legte, noch als sie aufstand. So wurden beide Töchter Loth schwanger von ihrem Vater und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab, der wurde Vater der heutigen Moabiter und die jüngere gebar auch einen Sohn den nannte sie Ben Ami der wurde vater der heutigen ammoniter wow also lot ist aufgrund von seinem fortgeschrittenen alter aus der sicht der töchter nicht mehr in der lage ehemänner für sie zu besorgen und es fehlt ihm auch jetzt die gesellschaftliche anerkennung so sagen sie nachkommen von vater <lacht> und ihnen ist eben das Mittelrecht und Wellen dann einfach Inzest, ähm, was eigentlich abartig ist. Also Und da wieder ja auch, sie sind in Sodom und Gomorra groß geworden. Ähm, Lot hat seine Töchter eben nicht unterwiesen, nach Gottes wegen zu leben. Und hier unterscheidet er sich auch wieder von seinem Onkel Abraham. Und da haben wir eben den Zwiespalt wieder von Loth. Ähm, wir auf der einen Seite haben wir den Hinweis, dass er vollkommen passiv und sogar unwissend beim Geschlechtsakt mit seinen Töchtern, also so wird es geschildert, und auf der anderen Seite eine völlige Betrunkenheit, eben die ihn passiv macht. Ähm, vorher war Lot auch bereit gewesen, seine Töchter zu in zu entehren, indem er sie der lüsternen Menge in Sodom preisgegeben hätte. Und nun sind es aber die Töchter, die ihn entehren, indem sie mit ihrem Vater Nachkommen zur Welt bringen. Genau. ähm, Ich habe hier noch Moab, Ben Amin, beide Namen bezeugen die inzestiöse Herkunft, Moa bedeutet von meinem Vater Ben Ami, bedeutet Sohn meines Verwandten. Ähm, es ist Gottes Gnade, dass Lot auf die Fürbitte Abrahams hinrettet. Und so sollten wir auch niemals aufhören, für unsere Glaubensgeschwister wie Lot zu beten. Aber vor allem sollte man lernen, dass man Gott für Gott einfach Frucht bringen, indem wir seinen Zusagen vertrauen. Und ja, damit sind wir beim Ende, kann man viel rausholen aus diesem Kapitel. Und Vater, wir danken dir, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für dein Reden im Namen von Jesus. Amen. Bis zum nächsten Mal, eure Raphaela.